desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos juntos otra vez y vamos a hacer algo que hacemos cada cuatro o cinco episodios. Pero voy a explicar exactamente qué es en un momento. Primero tenemos que presentarnos. A mi derecha, Emily Armstrong. Saludos. A mi izquierda, el pastor José Luis. Acevedo. ¿Cómo están todos? Y del otro lado de la mesa, Suje Barón. Hola. Yo soy Scott Armstrong y el tema de hoy va a ser un enfoque en la escritura. Va a, va a ser versículos 9 a 15 de Romanos capítulo 10. Eh, voy a decirlo otra vez. Romanos 10 de 9 a 15. No sé si alguien quiere leerlo. No, no había uh -huh. pedido que ustedes lo hicieran. José uh -huh. Luis, ¿puedes? Entonces, de 9 a 15 y... Yo creo que, Emily, si, si puedes iniciarnos, porque sé que has hasta tomado un curso, una clase sobre romanos. Soy experta. No, no soy experta. Perfecto. Vamos a leerlo entonces. Romano capítulo 10, versículo 9 hasta el 15. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, como te he escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Excelente, famoso, ¿verdad? Y de hecho, ahora leyéndolo, hay mucho ahí. Sí. Emily y yo estábamos diciendo, eh, tal vez debemos hacer dos episodios de eso, sí. no solo uno, sí. ¿verdad? Yo Con uno dije, solo. Sí, sí le dije, ya pusiste sí, mucha teología problema. dentro de ese episodio. Pero, pero es la culpa de Pablo, el apóstol Pablo. Ah. Él, él, él mete mucha te teología en pocos versículos. ¿no? En el profundo. Sí, Así sí. Es. Emily, comiénzanos entonces. ¿Cómo funciona este pasaje dentro del libro de Romanos? Sí, quizás testimonio para ustedes que por muchos años no me gustaba leer Romanos porque se sentía que era un libro wow. como bastante difícil, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente, muchos cristianos se sienten igual que conocemos algunos versículos de Romanos, mm. pero no entendemos el contexto, no leemos todo el libro. Entonces, por eso lo, le dije a Scott, yo voy a sacar un curso en Romanos cuando estaba en el seminario porque fue disponible y le dije, es que quiero saber más porque tengo miedo de un libro de la Biblia, ¿verdad? No quiero tener miedo de un libro de la Biblia, que no lo entiendo. Y algunas cosas que aprendí que para mí fueron muy buenos para entender el contexto de, de lo que es Romanos, es Pablo está escribiendo a los romanos. Y siempre me fascina cuando estoy hablando a los adolescentes y los jóvenes, cuando les hago la pregunta, ¿y de dónde son los romanos? Es como, bueno, no sabemos porque no vivíamos en un tiempo bíblico, ¿verdad? Es como, Roma. ¡Ay, Roma! ¿Y dónde está Roma? Italia. ¡Ay, sí, sí! Él está escribiendo a los italianos, ¿verdad? Porque ellos habían escuchado del evangelio, pero no lo habían experimentado. 
Entonces él estaba explicando muchas cosas, pero lo que me ayudó mucho a entender Romanos es que son de verdad dos cartas de Pablo que están en un libro para nosotros. Entonces, si ustedes leen capítulo 1 hasta capítulo 11, y aún 11 tiene doxología. Entonces, por eso sabemos que Pablo estaba terminando una carta a ellos, ¿verdad? Y empezando en 12, al finalizar fue quizás otra carta o algunas cartas que ellos estaban poniendo juntos. Entonces, debemos de verdad leer 1 al 11 todo mm. junto, que fue un pensamiento, pero fue una gran historia de Cristo por medio de lo que es la historia de Dios. Y él empezó con los principios de tiempo hasta que ellos estaban viviendo con Jesucristo. Pero los gentiles no entendían cómo ellos podían ser parte de la fe Uh, evangélica o cristiana, no, no se llamaba eso en esos días, porque lo único que estaban uh, viendo fue de los judíos. Entonces ellos estaban como tratando de entender la ley y, y qué tenemos que hacer y, y no entiendo. Y Pablo, en este momento, Pablo está ya llegando al punto de decir que toda la historia de los israelitas es tu historia también y Dios siempre uh -huh. estaba pensando en ustedes. Siempre he estado uh -huh. pensando en ustedes y hemos llegado a ese punto en la historia y él empieza con ese 9, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en capítulo 10, 9, es casi como la bisagra que él empieza a, a girar. Y él dice que, aunque ustedes saben todo lo que ha pasado, ya estamos aquí y Dios siempre estaba contemplando a ustedes como parte de la familia también. Entonces, me gusta pensar en eso cuando hablamos de este capítulo y de esos versículos, porque siento que el 10-9 es un versículo que muchas veces queremos sacar como un versículo solo. Que, que no tiene contexto, que, que podemos decir que solo confesando a Cristo ya será salvo, ¿verdad? Pero él está diciendo, bueno, este cabe dentro de una gran historia de la ley que él estaba dando, que vamos a ser parte de una gran familia. Entonces, creo que para nosotros, para esta conversación, es buena como pensar en toda la historia de Dios cuando empezamos a hablar de esos textos y no solo un partecito de la historia de Dios. Es interesante en Romanos que... Tú has admitido, tiene mucha teología, uh -huh. es eh, complicado en algunos sentidos, pero aquí tenemos uno de los, una de las explicaciones más simples de qué es el evangelio. Uh -huh. Mira cómo somos salvos. Dice, uh -huh. si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No, pero yo quiero complicarlo más. Yo quiero decir, uh -huh. sí, pero tienes que también hacer esto. Y hasta lo hemos complicado uh -huh. por, no, por, 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 por décadas, por, por siglos. Sí, y no, pero tienes que venir al altar. Uh -huh. Tienes que hacer. No puedes hacerlo solo. Y bueno, si lo haces, está bien, pero uh -huh. no es real, real hasta que tú has. Entonces aquí tenemos algo muy simple, muy profundo. Pero a la vez me encantan las dos, los dos lados, ¿verdad? Algunos dicen, algunos tal vez cometemos el error de decir, creer, solo tienes que creer. Uh -huh. Pero dice, no, tienes que confesar, declarar uh -huh. con tu boca. Y es, yo creo que Pablo está también diciendo, declarar con tu vida. Uh -huh. Es decir, es algo muy personal. Algo que está en el corazón, que tú lo... Pero, pero también sí. se, manifiesta se manifiesta por fuera. Exactamente. ¿sí? Pero, pero para otros que cometen otro error, que es, si tienes que co confesar. Pero sí, 
a veces hemos mm. evangelizado. Yo recuerdo, yo recuerdo, hasta yo he, he evangelizado a alguien y, 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 y llego al momento, si murieras esta noche, entonces, <risa> ¿estarías seguro a dónde iría? ¿Al cielo, al infierno? Y la persona dice, no, pues quiero ir al cielo. Y, uh -huh. y entonces yo digo, aleluya, ellos eh, recibieron al Señor. Eh, ¡Qué bien! Con, confesaron con su boca, pero después he pensado, solo Dios sabe lo que pasa en el corazón. Uh -huh. Solo Dios sabe si de verdad hay un, un cambio. Eh, eh, yo hice mi presentación muy bien para tener otra cifra, otra estadística, otra alma salvada por Dios. Y, y otra vez, no quiero decir que no valió. Sí, personas han uh -huh. sido cambiadas así, ¿verdad? Pero digo, necesitamos ambos. Uh -huh. Para ser salvo necesitamos esto del corazón creyendo, pero también esto de manifestarlo. Y externarlo, ¿verdad? En tu, uh -huh. de, desde tu boca, pero en tu vida uh -huh. también. Sí, es más como una fe en acción, ¿verdad? Es una fe eh, práctica. No es solamente como, qué bueno que lo sabes y Dios conoce el corazón. Y he escuchado en muchas ocasiones que, que nos justificamos como en eso. Dios sabe la intención de mi corazón. Dios conoce mi corazón. Y sí, uh -huh. nosotros no podemos entrar a lo profundo uh -huh. del corazón, pero sí las evidencias y los frutos exteriores nos hablan de una fe, de una uh -huh. conversión genuina, de una transformación. Entonces, cuando en este versículo, en base al contexto, texto que dice Emily, estaba diciendo, sí, ustedes han escuchado por mucho tiempo, saben las historias de Jesús, y hoy en día, ¿verdad? Muchas culturas saben quién es Jesús, reconocen a Dios, pero no es lo mismo creer en que alguien vino a la tierra, existió, pero de verdad no entronarlo en mi corazón, no confesarlo públicamente, que uh -huh. esa es mi convicción profunda y uh -huh. también que hay una evidencia de transformación, porque eso es lo que es la salvación. Cuando sí. hay un encuentro con Jesús, hay una transformación. Uh -huh. Entonces es una fe evidenciada, eh, una fe que se publica con orgullo, con, con seguridad, con convicción y que de verdad lo que hay, hay como una sintonía, ¿verdad? Entre mi pensamiento, mi corazón y mi acción. Uh -huh. Hay un con todo, ¿verdad? Una, una, una parte completa. Y yo creo que eso es lo que busca, ¿no? Este versículo, como seres integrales. Sí. Todo lo que soy uh -huh. entiende, acepta, reconoce a uh -huh. Jesús como mi uh -huh. Señor. Sí, y, y dice que todo empieza en el corazón. Uh -huh. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, sí. serás salvo. Uh -huh. Confiesa con tu boca, pero tú confiesas y sientes adentro, si tienes sí. en tu corazón el trabajo del Espíritu. Ese trabajo interno que hace el Espíritu para justificarnos, uh -huh. para regenerarnos. Entonces tú confiesas eso. Y eso se ve confesado público en la accional que tú haces. De decir, yo creo en Jesús, yo voy a caminar con Él, yo voy a vivir para Él. Pero esto no es por obra, como uh -huh. decías. No es por algo que tú haces, sino es por los méritos de Cristo. Uh -huh. Es creer en Él para que Dios, a través de los méritos de Cristo en nuestra vida, nos transforme, que es lo que Pablo viene haciendo en la carta de, de los romanos, tratando de enseñarnos que la justificación, que la salvación uh -huh. es por gracia, uh -huh. es por fe. Por eso es que dice que si confesares con tu boca sí. que Jesús es el Señor y creyer en tu corazón, serás salvo. Es simple, no, no es tan complicado, ¿verdad? Uh -huh. no, no está uh -huh. tan, tan, como tan... Como una estructura, como que tú tienes que hacer aquello, lo otro, tienes que bajar los 10 pasos. Sí, un, un procesado. No, no, no. Está diciendo, 
agarró todo lo que viene diciendo en romano de la justificación por gracia, por fe, del pecado, de todo, lo agarró y lo entró en un versículo y dijo, mira, esto es sencillo, si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dice en Efesio, que le dijo al, al centurión, cree en el Señor Jesús, sí. ¿verdad? Cree en Jesús. Entonces Pablo está diciendo aquí, cree en Jesús y será salvo. Cree sí. que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Cree en tu corazón y será salvo. Sí. Y eso nos mueve entonces de 9 y 10 a versículos 11, 12, donde prácticamente está diciendo, este mensaje, este evangelio simple es para todos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Como la escritura dice... Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia, dice versículo 12, entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. E incluso algunos de ustedes pueden ver aquí en mi Biblia. Tengo uh, versículo 11 donde eh, como eh, eh, en círculo dice todo aquel. Después dice el Señor de todos para con todos. Y después 13 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces esos versículos nos ayudan a, a entender que ok, el evangelio es simple, pero también no es solo para mi grupito, no es solo para mi cultura. Y esto sirve para guiarnos a los famosos. Y yo creo que todos mm. estamos hambrientos por, por, por hablar de 14 y 15. ¿verdad? Pero quizás antes de llegar ahí, sería bueno porque estamos un, somos un podcast que estamos enseñando un poquito sobre la teología, pero... Lo que acabas de decir es muy Wesleyana, ¿verdad? Es muy nazarena. Es lo que como nazarenos vamos a decir que eso es lo que estamos proclamando porque hay partes de, de cristianidad que está diciendo que son predestinados, uh -huh. que no es para todos, que Dios ya sabe quién se va a aceptar uh -huh. y para esas uh -huh. personas. Pero aquí, como él está diciendo, el ciclo está en todos, uh -huh. todos, todos, que no hay diferencia. Entonces, para nosotros debemos ya entender que aunque escuchamos algo al contrario a veces en la iglesia, que nosotros como wesleyanos y, y como nazarenos no creemos que Dios tiene un partecito guardado por él. Creemos Los seleccionados. Que, sí, que el, el, lo que él tiene de su plan, su propósito para la humanidad, es para toda la humanidad que Amén. le escoge. Uh -huh. Amén. Sí, sí, dice ahí, ¿verdad? Y menciona para todos los que, que le invoquen. Exacto. No es que no lo dio para todos. El propósito de Dios de entregar a su Hijo y, y este plan de salvación es eh, alcanza a todos. Es Amén. suficiente uh -huh. para Amén. todos. Uh -huh. Pero no llega a todos porque no todos decidimos hacerlo el Señor de nuestra uh -huh. vida. Y esa es la parte, ¿verdad? De invocar que me llama la atención un poco porque a veces creemos, y, y en muchas religiones se dice eso, ¿verdad? Quien cree en Dios ya está bien, quien hable con Dios está bien. No, pero esta parte de invocar no solamente sí. es de, de decir yo creo en Dios, sino es de decir Él es uh -huh. mi Señor, de Amén. verdad. Le estoy dando mi derecho, el derecho de que se entrone mi vida, gobierne uh -huh. y dirija lo que soy. Sí. Entonces ya ahí viene la diferencia, ¿verdad? De, de que el que invoque al Señor es el que va a ser salvo, es el que puede recibir esta salvación. Sí, Amén. creo eso, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, o sea, tiene que reconocer realmente que él es el Señor, su dueño, sí. su, su amo. Mm. Tiene que reconocer que él está por encima. Entonces, bajo ese reconocimiento hay una humillación uh -huh. de invocarle para que él sea que le dé la ayuda. Entonces, la salvación viene de Dios y a él es que se tiene que pedir, a él es que se le tiene que, uh -huh. que rogar que te salve. 
Entonces, cuando tú invocas el nombre del Señor y reconoces al Señor como el curio de tu vida, el Señor, entonces tú, tú recibes del Señor esa salvación Amén. que Él ha dado a través de su Hijo. Y a veces me gusta meterme en la mente de Pablo, ¿verdad? Porque es peligroso. Pero yo puedo visualizarlo y está diciendo, este evangelio es para todos. Uh -huh. Y él dice, todos los que invoquen. Okay. Sí. Pero me imagino que él hace una pausa y dice, pero ¿cómo? De hecho, aquí uh -huh. viene, viene versículo 14. ¿Cómo pues van a invocar? Si no hay alguien que está predicándoles, ¿verdad? O oh, perdón, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer sin oír, sin, oír sin recibir la predicación? Y, y, y empieza a decir, sí, pero esto es toda una cadena. ¿Qué pensamos de estos versículos clásicos? Aquí hay una parte, que es la parte donde Dios está salvando. Dios quiere salvar. Y Dios está disponible para todo el mundo, para dar la salvación a todos, a todo aquel que le invoca. Pero entonces Pablo dice, pues necesitamos entonces, Dios va a trabajar por medio de alguien. Entonces si ellos no oyen, no escuchan, si alguien no le predica. Entonces como Pablo como está diciendo, tenemos que enviar gente que prediquen, sí. que, que hablen de Jesús para que la gente oiga y crea. Uh -huh. Y invoque el nombre del Señor Porque no hay forma de que lo puedan invocar Si no le conocen uh -huh. No hay forma de que puedan creer Si no han oído de él Entonces dice ¿Y cómo van a creer? Uh -huh. Si no hay quien le predique Si no aparece alguien que le dé El mensaje de salvación Que Dios deposita en el corazón de nosotros Entonces Pablo está diciendo Dios está salvando a todos sí. Quiere que todos lo invoquen Y el que le invocan Él lo va a salvar Pero Pablo entonces medita y Dice Entonces Pero necesitamos entonces uh -huh. Que la gente escuche este mensaje sí. Y jugamos nuestro rol Jugamos nuestro uh -huh. papel uh -huh. e e Entonces Hay una secuencia aquí Donde vemos la iglesia local uh -huh. e e uh -huh. No, claro Somos la, el agente de Dios En esta tierra Exacto. Para proclamar Para que uh -huh. las personas Oigan, para que después de oír crean, pero sí. para que después de creer invoquen. Este es la salvación, pero nosotros jugamos nuestro, nuestro papel. Y me gusta pensar en esta parte de lo que implica la fe, ¿verdad? Es, es como todo lo que envuelve la fe. A veces hacemos como... Oh, y, y esa es la diferencia que vemos entre algunos eh, cristianos pasivos y algunos bien involucrados en la misión, porque hacemos como si la fe es solamente un sentimiento o, o una emoción mm. que tienes ahí. No, pero la fe que habla aquí es una fe que envuelve conocimiento, que mm. envuelve obediencia, que envuelve humildad. Entonces mm. no es una fe, ah, ah, sí, yo creo en Jesús y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito mensaje y me siento. No, sino de verdad ese mensaje de fe trae en nosotros acción. Sí. Entiendo que hay, hay un propósito al yo creer. Entiendo que la fe viene por el oír, entonces necesito oír, pero ¿cómo también otros van a creer a través del mensaje? mensaje que yo doy. Exacto. Entonces no es una fe inactiva, no es una fe nada más de sí yo creo y, y qué bien, qué bueno que Jesús hizo eso por mí, lo recibo, gracias. Uh -huh, uh -huh. No, sino eso me, me mueve a hacer algo. Sí. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Sí. Entonces Pablo termina el versículo 14 y ¿cómo irán sin haber quien le predique? Sí. Y inicia el 15 diciendo... ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, entonces, aquí, enviado es 
preparar personas para, para que vayan a predicar. Sí. Es no solamente quedarme con, con la salvación, sino impartírsela a otro que oigan y prepararlo para que ese vaya y predique el evangelio a otros uh -huh. lugares donde también toda esa masa de seres humanos que no han oído de Cristo necesitan oír, pero la gente necesita que se le envíe sí. y la enviación requiere preparación, uh -huh. requiere orientación, requiere recursos, requiere muchas cosas que engloban ser enviado. Uh -huh. Entonces necesitamos personas que estén dispuestas a predicar, a llevar este, este mensaje, a llevar esta palabra, a llevar mm. al mundo a Cristo, a llevar a la comunidad, no tan solo tal vez en otra nación, sino también tu comunidad, mm -hmm. también tu barrio, los barrios, tu, los pueblos, también la provincia de tu país. Después seguir avanzando, pero dice, ¿cómo predicarán si no fuera enviado? Sí. Dice, mm -hmm. y como te he escrito, cuán hermosos son los pies mm. de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces él cita a Isaías, Isaías 28, no, Isaías 52, 7. Uh -huh. Lo cita, toma a Isaías, como en el contexto de Isaías, de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, de recibir la, la, la noticia de la liberación uh -huh. de esa cautividad. ¿Cómo sería ellos recibir una noticia de liberación? Entonces dice, hermosos son los pies de lo que anuncian buena noticia, de lo que anuncia noticia de salvación, entonces la gente está atada, la gente necesita de Cristo entonces cuando nos llevamos ese mensaje de aliento, de paz, de amor la gente recibe liberación sale de la cautividad sale de, de su estado pero necesitamos tener forma de enviar la mayor cantidad posible porque la miel se mucha pero los obreros cómo son son pocos, entonces dice Dios envía Obrero a la mía. Entonces sí. necesitamos. Pablo está preguntando. ¿Pero cómo? Ajá. ¿Cómo? Si no, si, no, si no son enviados. Entonces necesitamos que enviar. Enviar. Yo veo que aquí hay dos opciones solamente. O eres enviado o eres de los que envían. Sí. Entonces eh, si de verdad tienes una fe genuina y auténtica en Jesucristo. Esta va a ser la acción. Uh -huh. O eres enviado o eres de los que envían. Uh -huh. No hay otro lugar. Y yo voy, yo voy a retarnos quizás porque eh, he encontrado personas que se sienten muy felices. Yo envío y estoy cómodo desde acá, ¿verdad? Yo creo, si, no sé si están de acuerdo conmigo, yo creo que todo cristiano debe ser ambos. Uh -huh. ¿Sí? Debemos estar enviando uh -huh. otros, pero... Somos enviados también. Uh -huh. Uh -huh. Nuestro, nuestros líderes, eh, los superintendentes generales hace, hace algunos años, cambiaron incluso. Ellos eh, solían decir en inglés, siempre decían, we are ascending church. Somos una iglesia enviando uh -huh. o enviadora, ¿verdad? Suena excelente y es cierto. Pero se dieron cuenta de que muchos, especialmente en ciertos países, voy a decir, lastimosamente en Estados Unidos eh, hemos caído en esto, Estamos tan contentos en enviar a otros. Mm. Damos nuestros. Mm -hmm. eh, eh, de hecho, lo he escuchado mucho en estos días. Donde no podemos ir con nuestros pasos, eh, podemos enviar nuestros pesos. ¿Sí? Suena excelente y tú te sientes como, ya no tengo culpa. No ya, me, ya envié <risa> mis fondos y ya otro está haciéndolo, ¿verdad? Perdón, yo sé que es una parte. Pero si solo nos quedamos así... No, todos son, ser cristiano es ser enviado. Uh -huh. Entonces, yo creo que 
él no estaba, Pablo no estaba pensando, esto va a ser utilizado para, únicamente para misioneros exclusivos Ajá, sí. en el futuro. Él estaba pensando, no, todos tenemos pies hermosos. Todos uh -huh. estamos anunciando. Tenemos todos, un mensaje. Si tenemos todos un tenemos mensaje, un mensaje. Tenemos que lle llevarlo. Exacto. Es tremendo. Sí, y me gusta la, la última parte, ¿verdad? Como, como bien mencionas, es un mensaje y todos lo tenemos. Y ese es el llamado de todos los cristianos, a ser testigos. Entonces, un testigo no puede ser un testigo si está callado. Y esa es la parte, ¿verdad? A la que, a la que te refieres. Y ahí menciona qué hermosos son los pies de los que llevan las buenas noticias. Entonces, todos nosotros hemos sido testigos de buenas noticias, de sí. cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, que es poderoso, que es perdonador, que es misericordioso, que es proveedor. Esas son buenas noticias para compartir con otros. Y qué importantes son las noticias. Y últimamente he estado pensando en estos versículos y en Proverbios habla mucho de lo impactante que son las buenas noticias para el sediento en tierras lejanas, para el que tiene necesidad, lo que provocan las buenas noticias, sanan los huesos, reaniman. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos quedado callados con dar esta buena noticia? Mm. Y no necesitamos mandar, como dice Scott, ¿verdad? Solamente los exclusivos y los misioneros a otros países. Tu vecino mm. necesita escuchar sí. una buena noticia. Mm. Entonces, hermosos son tus pies, salir de tu casa, mm. ¿verdad? Mm. Tres, cuatro, cinco pasos y cruzar con tu vecino sí. y decirle, vecino, Tranquilo, no esté triste. Dios es proveedor. Mm. Dios le va a bendecir. Mm. Esa es una buena noticia y eso es ser enviado. Mientras enviamos tus pesos, toma los pasos también. <risa> eso, sí. Ahora voy a cambiarlo un poco. Haz ¿verdad? un nuevo lema. Exacto, exacto. Bueno, eh, pudiéramos decir mucho, mucho más. Eh, ni hemos hablado del hecho de que usualmente <risa> los pies no son tan hermosos, ¿verdad? Eh, Emily y yo hemos hablado con jóvenes y a veces literalmente pedimos que ellos anden descalzos, ¿verdad? Y todos están como avergonzados y todo. ¿Por qué? Porque los pies no son hermosos. <risa> Pero el evangelio cambia todo. Sí. Voy a decir, la misión cambia todo. Cuando estamos junto a Dios en su misión, wow, ya los, hasta los pies llegan a ser hermosos. ¿verdad? <risa> bueno, eh, uh, excelente. Yo quiero escuchar de nuestros siervos inútiles que están escuchando aquí, ¿verdad? Eh, ¿Dónde pueden hacerlo, Suje? Eh, ¿Pueden encontrarnos en redes sociales y todo? Sí, escríbanos, compártanos, eh, háganos también llegar sus preguntas en nuestra página mesoamericagenesis.org y en nuestras redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Escúchenos okay. y compártanos. Claro, por favor. Sí, excelente. Somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sujei Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.